0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: only waiting for this moment to
0: The black night. Buena música está en las sintonías en esta Buena Tarde Manchal. Sí. ¿qué, ¿Qué
2: estará haciendo en estos momentos Paul McCartney? ¿Paul McCartney? ¿Estará contemplando sí. un malvís tranquilamente? Por ejemplo. ¿Mientras toma un té humeante? Podría ser. Sí. Eh, ¿El servicio se lo habrá
0: traído calentito o tibio según sí. sea su nah, gusto? No, no creo que tenga servicio. ¿No tendrá servicio? No. Nah. Nah. ¿No cree? No. Nah. Nah. ¿Usted no tendría servicios si no, fuese no, Paul no. no,
2: no, yo no, no. Quiero, no quiero criados. <risa> <risa> yo soy mi propio
3: criado.
0: Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Con Amador nos adentramos en la naturaleza, vamos a escucharla, vamos a vivirla y vamos a conocerla, como lo hacemos cada semana, con él, que es responsable de Picatuero Natura Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es, y también eh, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón observando y escuchando pájaros eh, en, en ese en ese colectivo efectivamente porque la naturaleza es vuestra pasión amador sí bueno y también divulgando que es una labor muy mm.
3: importante y, y una que el colectivo pues ha, <coughs> ha puesto ahora un poco más en marcha con más ah. gente asociada
0: ah qué bueno y tenemos
3: la exposición aún ahí en en el en, en el Rufo, sí en cuente, Rufo cuente, 21 cuente, en, cuente a ver en la calle Rufo García Rendueles, ver, sí. en el bar Rufo 21, una exposición de fotografía de los socios uh -huh. del colectivo, Muy bien. Eh, pajareando por Gijón. Oh. Me gusta el título. <ríe> Todas fotos de aves de nuestra ciudad claro. y que se pueden ver. Y bueno, lo que se trata es de acercar a la gente la facilidad con que en nuestra ciudad podemos ver. Eh, gran cantidad de aves eh. estamos hablando de alrededor de 200 y pico especies de aves diferentes que se pueden ver a lo largo del año mm. ¿Solo en pico sí
0: sí
3: sí Estamos hablando de la mitad de las que se ven en Asturias eh. uh -huh, quitamos uh -huh. toda la montaña, claro lógicamente, claro, sí. pero como somos zona de paso migratorio, no de las más eh, importantes, pero si sí, eh, seguimos dentro de esas rutas, pues bueno eh, muchas aves que que normalmente no vemos, pues bueno, se acercan a... A la, a la bahía o a los humedales o a las lagunas de lagos y lagunas de, de, de Asturias y bueno, en nuestra ciudad pues tenemos suerte de tener todo eso ¿no? un poquito, entonces bueno es una manera magnífica de que la gente vea las fotos y, y las fotos que son bastante artísticas, muchas de ellas por no decir todas y, y, y luego pues eso, conocer realmente pues tienen su nombre, el ave donde fue fotografiada, en qué fecha y demás y el autor, entonces bueno, tiene la información de, pues mira, un Martín Pescador en el Parque Isabel la Católica, uh -huh. o un Martín Pescador en el río Piles. Entonces, o bueno, un vencejo pálido encimavilla. Efectivamente, entonces, claro, de eso se trata, ¿no? De que la gente sepa lo que tiene en su ciudad, en este caso en la nuestra, en Gijón. Uh -huh. y, y puedan pues disfrutar de, de, las, de las aves, ¿no? de las aves y. Y en eso estamos. Y seguimos en el Jardín Botánico con las visitas todos los segundos domingos de mes uh -huh. y, bueno, nuevas cocinas que intentaremos ir retomando eh, después del, del confinamiento y de toda esta pandemia que aún está aquí, pero bueno, que parece que eh, se va a ir controlando, entonces, bueno, retomaremos eh, nuestro estudio científico, entre comillas, porque es muy, muy, eh, bueno, muy humilde, eh, pues de seguimiento de la fauna en el jardín botánico que hace el colectivo, ¿no? Ya no solo las aves, sino también mamíferos, anfibios y e insectos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eh, ver todo lo que hay ahí, que realmente, pues es una, una, una biodiversidad increíble, ¿no?
0: Bueno, ¿y en Picatuero? ¿Qué, ¿Qué está pasando en Picatuero Naturaleza?
3: Bueno, seguimos convocando a la gente los sábados y los viernes, eh, viernes por la noche, para hacer la, bueno, de madrugada, para hacer la, la salida de observación de fauna nocturna. Y los sábados eh, por la mañana eh, en el parque fluvial del, del río Piles, pues eh, la actividad descubriendo la naturaleza, eh, una actividad de tres horas en la que las familias, pues bueno, pueden acercarse a este hermoso lugar y, y aprender cosas de todo lo que les rodea. Allí tenemos agua, tenemos prados tenemos árboles y bueno, casi poco más falta, ¿no? Entonces, uh -huh, bueno, uh -huh. podemos ver cantidad de plantas, con descubrir plantas eh, autóctonas y plantas silvestres, insectos y, y bueno, las aves que siempre están también. Bien
0: presentes, ¿no? además, en esta época de, de mucho bullicio, ¿no? de, de cría y demás. Eh, estamos justamente, claro, en una época de mucha actividad eh, entre, entre las aves en su eh, ciclo de reproducción. Sí, la, surge el amor. La mayoría se enamoran eh, ahora en estas fechas. Claro,
3: claro, algunas ya han criado incluso, y hemos sí. visto por ahí pollos de casi todas las especies. Y, y claro, eh, la actividad es frenética, ¿no? Los padres... Están... El otro
2: día vi a unos patos en el campo, lo vieron mis hijos también y decían, ¿qué están pegándose los patos? No,
3: no precisamente. Se estaban dando cariño. Mucho pegar, cariño. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tema de los patos es, es complicado, ¿no? Porque tienen unos aparementos un poco bruscos y, sí, sí, uh -huh, muy y por bruscos. eso da, da la sensación de que... De que se pelean, ¿no? De hecho hay, hay bajas, hay muchas hembras que, que perecen uh -huh. durante el apareamiento, ¿no? Por la existencia sí. de se los les muerden machos. en el cuello. Les muerden, eso es lo de menos. El problema es que si tienes a cuatro o cinco machos de pato encima de la hembra en, en una zona de agua, pues la acaban hundiendo y se uh -huh. acaba asfixiando, ¿no? Uh -huh o acaban dañadas con golpes o heridas que luego pues les complican la vida ¿no? entonces bueno es, eh, es la naturaleza pero es duro la ¿Sí? verdad es que sí, es duro sí. verlo y bueno eh, otras especies son totalmente diferentes no se reclaman con canto se dan amoríos, están ahora las palomas también por las ciudades
2: oh, dándose pe el pecho palomo eh, eso, el ahí, palomo ahí hinchando lo...
3: y cuando se cortejan pues se ponen en una farola o en un cable y se empiezan a tusar una a otra y a darse cariño entonces bueno a darse eh, bueno, a, atención, ¿no? arrumacos, atención, porque cariño realmente, pues a lo mejor claro. no es un sentido que ellos que ellos tengan, pero sí, sí, se, sí. se dan atención y uh -huh. saben que se están haciendo bien, ¿no? Y, y les gusta también, ¿no? Entonces bueno. Eh, es muy muy bonito ahora en el verano y primavera, verano, que el verano ya está aquí casi, ¿eh? uh -huh, está uh -huh. a punto de llegar. Sí. Pero ¿Seguro? Bueno, eh, bueno, sí, el <risa> lo podemos firmar en de, de fecha llegará, luego ya claro. llega, claro. climatológicamente. <risa> sí que ya lo tenemos porque hemos tenido tormentas de verano sí. en, en junio No, entonces, si tenemos
2: bueno. unos días de pantano preciosos con sí. los mosquitos por la casa
3: ay, ay. la humedad Ya estamos poniendo pega Oiga, la cosa es así, estamos en Asturias ya, y ya, el ya, tiempo eh, ya era peor de lo que es Como diría eh, un alemán, ya, ya, ya Las temperaturas, de, da, 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 da. Las temperaturas <risa> ya ya han subido varios grados en nuestra comunidad sí, eh, desde hace sí. años No, si hace calor, encima es que hace calor Ese es el problema, es entonces por los regímenes digo, de lluvia han cambiado y ese es un problema que Por nos va digo, a afectar. Por eso digo día de pantano Sí, sí, de, de estar fresquito no allí en, en meterse en el agua es mejor, el, yo recomiendo los ríos mejor, sí. ¿eh? porque siempre hay sombra más los limpios. pantanos a veces no, están más limpios ah. normalmente y siempre hay muchas cosas que ver, ¿eh? El pantano es un poco más estéril, ¿no? Aunque no todos, ¿eh? Hay pantanos que tienen mucha vida. Y también hay que recordar que hay pantanos en Asturias donde ahora están criando aves acuáticas, con lo cual hay que tener cuidado
0: también de los usos que claro. hacemos de, de estas zonas, ¿no? Con Amador Vázquez recorremos, como decimos, la naturaleza y sobre todo la escuchamos y la conocemos a partir de los sonidos sonidos que nos llevan a, bueno, pues a estos pájaros, a los que podemos tener cerquita de casa eh, bueno y que sobre todo podemos ver y escuchar también cuando bueno, nos alejamos de, de esto que conocemos como los cascos urbanos pero también en ellos tenemos eh, bueno, pues a, a muchos de ellos visitándonos cada día Vamos a escucharlos aquí en la radio. La naturaleza se escucha así... Eso lo confundiría con una rana, Amador Ya, tiene un sonido
3: así un poquillo peculiar Realmente estamos escuchando Prácticamente todos los sonidos Que puede emitir este pájaro ¿eh? Ya sea tamborileando, que eso fue lo primero que oímos sí. Está golpeando con el pico en, el, en la madera Hace este sonido de tambor, ¿no? Uh -huh. Ya sea los chillidos, ya sea Los especies de graznidos O ya mira, sea, mira. otra vez vuelvo a retumbar ahí. O ya sea el, el sonido final Que es un poco aflautado, parecido al pito real ¿No? Uh -huh. Más estridente eh, es este pájaro en este caso no lo podemos ver cerca de las ciudades, en algunas del interior sí, o de montaña, pero en la costa eh, no lo podemos ver, es un pájaro el tercero de los pájaros carpinteros que traemos, ya, de los seis que tenemos en Asturias, que mire usted seis, seis especies diferentes de carpinteros en Asturias, y este es el más grande eh, el pito negro el el picafalles, el pica en asturiano, el picafalles, porque es típico de los bosques de, de hayas, bosque, los halledos, los falledos viejos y con árboles maduros, que son los que le gustan a este pajarillo pajarillo, más bien pajarote, porque estamos hablando de un, de un ave de 46 centímetros de tamaño, casi medio metro, y 73 de envergadura de uh, ala. Es un pájaro impresionante. La verdad que no es muy fácil de ver, es más fácil oír todos estos retahilas de sonidos, golpeteos que, que hace, pero si tenemos la suerte eh, de, de verlo, pues eh, podemos eh, asombrarnos con el tamaño de este pájaro. Y claro, ese tamaño, pues también le complica un poco el vuelo. Es un ave pesada, alrededor de 370 gramos, casi 400 gramos, y gran volador. Entonces necesita, en este caso, unas alas mmm, con un poco de forma... Digamos, alargada, sí. eh, cuadriculada, ¿no? Más uh -huh. bien, eh, cuadrangular, perdón. Sí, sí. Eh, las tiene muy anchas y en vez de acabar un poco en pico, acaban más retas y con las formas, con, digifo con digiformas, quiere decir, digitiformas, que tiene las plumas finales como dedos, ¿no? Así abiertinas y de dedos. O sea, que no da la sensación de tener la, las, las alas redondeadas, sino más bien cuadradotas. Eh, 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 Rectanguliformes, y y de esta manera pues bueno puede hacer frente a ese peso y poder desplazarse eh, de árbol en árbol eh. es otro de los picamaderos de árbol pero bueno, es como es el más grande es un poco el que le da todo, ¿no? Eh, decíamos del pito real que cantaba más que ninguno este también canta decíamos del pito real que era el que más bajaba al suelo este también baja al suelo pero uh -huh. también eh, come en la madera no porque en el suelo consigue hormigas y en la madera pues consigue larvas de las carcomas y de los eh, de los insectos barrenadores de la madera vieja y de esa manera pues bueno podemos decir que es el el sumum de, de los carpinteros porque le da a todo ¿no? puede comer en el suelo puede comer en los árboles canta picotea tamborilea relincha un poco entonces, bueno, es una de las eh, mayores peculiaridades de este pájaro Y tiene un peinado de, de, de peinador de, de baloncesto guapo. Es verdad, no lo hemos descrito Vamos a describirlo porque es muy fácil Es completamente negro uh -huh. Patas grisáceas, el pico clarito con la punta oscura Y luego tiene la, la zona de la cabeza que se llama el pileo Que es la zona, bueno, desde la frente hacia la nuca La tiene roja en negro entre rojo, el rojo entre negro, pues destaca muchísimo. Uh -huh. El ojo es blanco con la pupila negra. Y la diferencia con la hembra es que esa franja roja de, del píleo, pues la hembra la tiene en la parte de atrás. No la tiene desde delante, sino que la tiene hacia la zona de atrás. Y se puede distinguir muy bien los dos géneros en, en esta especie. Ave muy grande, muy llamativa. Y un ave que, bueno, como, como gran ave que es, pues tiene unas capacidades de cría también importantes. Puede vivir 10 años, sobre 10 años más o menos, es uh -huh. la, la vida que, que tienen estos, estos pájaros, y anidan árboles. Es típico de, como decimos, de los alledos o de los bosques en Asturias, también de pino o de roble o de cualquier otra especie que sea frondosa o conífera, le da igual, en cualquiera de estas dos eh, variedades puede anidar en árboles pues a gran altura entre 4 metros y 25 metros ¿eh? es el que más alto anida y como todos hace un agujerito no solo el agujerito sino que la abertura conlleva hacer un túnel y, y después de 20 centímetros aproximadamente o un poco más hace abajo una cámara más amplia no igual que el resto de los pícidos y de esta manera pues ahí pone los huevos ¿eh? la hembra construyen los dos ¿eh? ya habíamos dicho que es parte del cortejo acabar entre los dos el nido la hembra pone los huevos incuban los dos también y sobre todo la hembra pero incuban los dos una sola nidada con 4 a 6 huevos y de 12 a 14 días de incubación. Los huevos en, en esos 14 días eclosionan todos a la vez. ¿eh? Uh -huh. Son sincrónicos. Eclosionan todos juntos y luego los padres siguen alimentándolos hasta que ya eh, los obligan un poco a salir del agujero como contamos en, en, en anteriores programas de, de que llega un momento en que ya no quieren salir y hay que forzarlos. ¿no? 24, 28 días más para que estos pollos salgan de, del nido y se hagan independientes. ¿eh? Rápidamente, aunque algunos puedan estar estar dándoles de comer fuera o, o indicándoles qué buscar o dónde buscar, enseguida los padres se desentienden y los dejan que ellos se busquen la vida. Normalmente tienen que buscar territorios nuevos. Es el picapinos mmm, típico de la cornisa cantábrica, en el resto de España no, no reside, con lo cual, pues bueno, podemos decir que es el, el pito negro, es el pajarillo o el, o el pájaro carpintero más típico del norte, ¿no? entre comillas porque algunos de los demás también son muy típicos pero a otros los hay en todo en todo un gran parte de la península no pajarillo. Eh, difícil de ver, pero eh, si vamos a algún alledo viejo, yo de uh -huh. hecho yo todos los que he visto los he visto en alledos. Uh -huh. Bueno, si alguno que viene un, en una zona de parques, también es habitual que en las zonas de interior pueda bajar en invierno a zonas de parques y jardines o grandes arboledas cerca de las poblaciones, ¿no? Pero lo habitual es poder verlo, pues eso, en los bosques maduros de, de esta gran de esta gran región que es Asturias.
0: ¿no? El Pito negro, eh, el pájaro que hoy ha elegido Amador Vázquez para que nos acerquemos a la naturaleza con los sonidos, con del relato de nuestro querido Amador. Amador, muchísimas gracias. A vosotros, chao. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. A la jardinería, a la agricultura, Monchi Álvaro. Con José Manuel Pérez. Veladeras De del Naranco. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
4: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Mochi? Oye, bien vaya bien. tardes de agua que estamos teniendo estos días,
2: ¿eh? Sí, sí. <ríe> tardes de agua, por decirlo de alguna manera.
0: Y también tardes de radio, José. Me parece que, bueno, en fin, vamos a conocer un concepto que al menos nosotros aquí en la redacción no lo conocíamos, ¿eh?
4: Bueno, es un tema muy, muy, muy interesante y que está muy relacionado con lo que estamos viviendo estos días y con todo lo opuesto. Estos días hemos tenido mucha lluvia, muchas precipitaciones aquí en Asturias, ha habido alguna pequeña inundación por la zona central de Oviedo y a mí esto me daba que pensar. Y yo, con la regadera que tengo sobre los hombros, pensaba, oye, qué suerte, qué suerte, no tengo que regar estos días, pero ¿qué pasaría sí. si yo no tuviera ese agua que cae del cielo para regar? Y además, fíjate que lo pienso hoy y lo reflexiono hoy que es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Cierto. Así que he decidido hacer un poco de reflexión sobre el agua, que es un bien escaso, y que además en el caso de que todos los jardineros, jardineras o aficionados que tengan un pequeño huerto en su terraza, en su balcón o en un jardín, saben que en el caso de que lo tuviésemos que pagar, el agua eh, de traída o el agua utilizamos en casa si lo hubiese que pagar para regar las plantas, si el jardín es grande, sale caro y es que fijaros que hay estudios que dicen que la agricultura a nivel mundial, a nivel global, consume entre un 70 y un 80% del agua que se extrae en todo el mundo
0: uh
4: -huh. y claro, esto a mí me da mucho que pensar porque dices el agua que es un recurso escaso se consume ta a tan gran escala que hay que gestionarlo muy bien pero claro, cuando lo utilizamos en agricultura para generar alimentos que comen las personas, uh -huh. pues también hay que dejar de utilizarlo, no se puede hacer, hay que regularlo muy bien porque el precio de no gastar agua es no generar alimentos. Fíjate lo que se puede complicar la cosa ahí y la cantidad de dolores de cabeza que, que puede tener. El tema. Así que yo, para no entrar hoy en debate, como decís que soy el jardinero de guardia que viene a dar consejos y soluciones, pues he decidido pasar esta buena tarde compartiendo con vosotros y con, los, con las personas que nos están escuchando unos consejos, unos trucos para mejorar la gestión del agua en el huerto o el jardín. Y esto me lleva a un concepto muy interesante, que es el que vosotros me comentabais que os, os sonaba raro, que es el de la cero jardinería que en jardinería se suele eh, muchas veces orientar hacia el jardín seco o las plantas que no consumen agua, pero el misterio realmente no es ese, ese es un, un pequeño mito que se está formando hacia, hacia este mundillo de la serojardinería, sino que la realidad de este concepto es la de conseguir optimizar al máximo los recursos para que el agua que tengamos de manera natural sea la que necesitan las plantas y no tener que necesitar de un aporte extra de, de agua para regar. Entonces, esto a mí me, llega a, me lleva a pensar y a reflexionar varias veces sobre el tema, sobre qué plantamos a veces, qué decidimos plantar en las zonas en las que tenemos nuestro jardín y con qué recursos lo, lo atendemos. Porque muchas veces plantamos porque nos gustan diferentes especies. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho árboles tropicales, árboles raros pues eh, no son los autóctonos de la zona, pero también eh, no se trata solo de elegir y plantar, sino se trata de pensar a largo plazo en cómo vamos a mantener ese jardín eh, como siempre suelo decir con amigos cuando comentamos estos temas el tema de la jardinería, cuando te metes en un espacio un poco amplio es como lo de tener fíos si no los puedes atender, vale más que no los tengas pero si decides tenerlos si decides tenerlos, con toda la responsabilidad, al igual que con las mascotas, al igual que con que con todo lo que requiere un, un cuidado, pues tienes que tener la responsabilidad de, de planificar cómo lo vas a atender y de no renunciar tampoco a la primera dificultad que se presenta, ¿no? Entonces, antes de que Monchi me diga que la mejor opción es ir a por las flores de plástico, que no, no hay que, no, hay que no. regar... eh. Pues a mí me gustaría lanzaros una reflexión. ¿Vosotros os habéis fijado alguna vez en, en las carreteras, en las autopistas, cuando vais que, por autopista de Oviedo a Gijón o de Gijón a Oviedo, que hay zonas de la carretera en las que crecen árboles y arbustos sí, misteriosamente casi, entre, entre sí, sí. los dos hmm. carriles y de repente ahí hay vegetación. Pero eso no lo riega nadie. No va un jardinero de claro. guardia por ahí a regar. Uh -huh. No lo planta nadie. Entonces... Eh, a mí me llama mucho la atención eso, me llama la atención las zonas en las que se hacen obras y de repente queda una zona muy parada después de la excavación y empiezan a salir plantinas y vemos zonas verdes en las que parece que bueno, que salen misteriosamente, de forma natural. Y esto es porque pues en el entorno muchas veces los pájaros eh, llevan semillas en las patas en el pico, se caen y germinan por acción del viento, pues eh, se van semillas también, se polinizan las plantas y se cae alguna semillina por ahí y germina. Y con el agua que cae del cielo, pues eso sale adelante. ¿no? Esas son plantas que, que no elegimos nosotros para poner ahí, sino que las elige, por decirlo de alguna manera, la naturaleza y que se suelen conocer eh, como la especie autóctona de la zona, ¿no? como los locales, los que juegan en casa, los que salen sin que nadie los traiga. Bueno, pues esas plantas son por naturaleza las más adecuadas para desarrollarse en, en la zona en la que salen. Aquí en Asturias, pues eh, si pensamos un poco en la flora que, que tenemos, que tenemos una región muy verde, la flora típica está formada por carballos, por, por hayas, por abedules, por plantas de brezo. Entré esta mañana en el portal del Principado para, para ver un poco las especies que teníamos típicas aquí, y me encontré con que nosotros en Asturias tenemos más de 200 especies de algas. Más de 2.500 grupos de hongos. Unos 250 aproximadamente de líquenes. Algo menos de 600 especies de plantas no vasculares, que son las, los, los briófitos. Y como unas 1.700 de plantas vasculares. Y si me preguntáis qué son plantas vasculares, pues son las que tienen... Raíces, tallo y hojas. Uh -huh, ¿Vale? Uh
0: -huh.
4: Seguro que alguien ahora se está preguntando, oye, ¿y las que no son vasculares, entonces no tienen raíces, tallo y hojas? ¿Ya? Yeah. ¿Cómo se alimentarán? Uh -huh. Bueno, pues absorben la humedad del ambiente y nos puede venir a la mente, por ejemplo... El clavel el del uf. aire. Es el clavel del aire. Y el famoso clavel del aire, efectivamente, mm, sí. que no tiene raíces, no tiene la forma que puede tener un árbol, pero que también... ...se vive y desarrolla y vemos una vegetación ahí, ¿no? Bueno, pues en muchos blogs, en muchos vídeos... ...yo me voy encontrando con respecto a las diferentes variedades... ...de plantas, árboles y arbustos... ...pues el tema de la serojardinería... ...un poco como un mito de un jardín seco... ...que no necesita agua, pero todo lo, todo lo contrario... ...todas las plantas necesitan agua y humedad en el ambiente... ...para vivir. ¿Qué pasa? Que hay plantas con determinadas características que necesitan menos recursos de agua, como por ejemplo pueden ser las cactáceas, los cactus que comentábamos hace tiempo en un programa. Y el misterio de la jardinería, de la cero jardinería, es la sostenibilidad con lo que hay en el ambiente, lo que hay en la zona. Entonces, aquí, con las precipitaciones que tenemos normalmente a lo largo del año, hay una serie de plantas que son autóctonas de aquí de Asturias, que se desarrollan casi, casi entre comillas, solas sin necesidad de un cuidado extra por nuestra parte. Esto se consigue con mucha más facilidad en espacios abiertos, en bosques, en el campo, que en una zona cerrada, porque al final, pues bueno, la humedad de la zona, la simbiosis, las sinergias que hay entre plantas, entre los rizomas y los, los hongos del suelo, pues también ayudan a que la humedad se retenga en algunas zonas y a que las plantas se desarrollen mejor. Pero si nosotros tenemos un poco en cuenta esas plantas que se dan bien en, en una zona concreta, como por ejemplo aquí en Asturias, y ayudamos a que se reserve esa humedad del ambiente, con pequeños trucos como por ejemplo el acorchado con corteza, con restos de poda, con mallas de las que ponemos normalmente para proteger los cultivos y dejar el suelo protegido y que no tenga un impacto tan fuerte de la luz del sol. Con pequeños trucos como esos ayudamos a retener un poco más el agua que cae de la lluvia, a mejorar el drenaje del suelo y conseguimos que las plantas se desarrollen con más facilidad. Además, si no utilizamos muchos abonos químicos y no utilizamos muchos productos fitosanitarios o lo reducimos al mínimo posible, va a haber también menos impacto en el ambiente y esas plantas van a crecer de manera más natural. ¿Qué pasa? Que normalmente esto se consigue muchas veces con plantas ornamentales y no siempre con frutales o con todas las plantas decorativas o plantas de flor que queremos tener en el jardín. Entonces, el precio a pagar un poco por olvidarnos de tener que cuidar el jardín es no elegir nosotros las plantas que queremos que, que estén en él. Yo no sé qué, parece, qué os parece el tema, si os llama la atención, si os gustan a vosotros, es una pregunta que me gustaría lanzar a, a todas las personas que nos están sí. escuchando ahora y también a vosotros dos, si a vosotros os gustan más las, pla las plantas autóctonas o las exóticas, las que vienen de, de fuera. Aquí en Asturias, fijaros que tenemos... Un montón, un montón de, de plantas, de árboles, de arbustos, de variedades. Uh -huh. Pero bueno, muchas veces pues tenemos predilección por otras.
0: A nosotros las que más nos gustan, bueno, a mí al menos, las que más me gustan son las, aquellas... Las autóctonas. Eh, sí, a las que no hay que prestarles mucha atención porque ya están adaptadas <risa> al ambiente. Y, <risa> y bueno, que, bueno, pues esas y todas las plantas y todos los consejos de José Manuel Pérez los podemos encontrar en su, en su canal de YouTube, de Laderas del Naranco. José, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
4: Un abrazo. Buena tarde, chicos. La buena tarde.
0: Hasta las 8, la radio y la vida, en directo en RPA. Y estamos en esta hora, Monchi Álvarez, en estos minutos en los que todos nuestros colaboradores son unos apasionados de la naturaleza. De la ¿eh? naturaleza,
2: del campo, de los animales. Hoy vamos a barritar de felicidad. Usted y yo vamos a barritar ¿Sí? con, con Alba Rueda. Alba, ¿qué tal? Buenas
0: tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Creo que vamos a barritar los tres.
0: <risa>
1: <risa> vamos a barritar a coro.
0: Periodista Alba Rueda, apasionada por la vida en el campo, apasionada por la naturaleza y siempre con historias relacionadas con la naturaleza emocionantes, Alba.
1: Bueno, espero que sí. Hoy os voy a llevar a África, que hace ya un timpín que no nos hagamos un viaje así largo... Pues nos vamos a ir a África a hablar de un animal que yo creo que no deje indiferente absolutamente a nadie, el elefante, sí. los elefantes africanos. Es eh, un animal imponente, aunque tengo que decir la verdad, nunca he estado cerca de uno vivo, pero ya me gustaría. Y después de leer todo lo que llevo leído y todos los vídeos que he visto y documentales para preparar la historia de hoy, eh, si pudiera, mañana mismo, hacia la maleta, <risa> y me iba a Sudáfrica, a la reserva de Tulatula a conocer ahí en vivo y en directo a, a esos elefantes y a la historia que hay detrás. Os cuento. Hoy el personaje es de los personajes potentes, potentes de verdad. Sí. Se llama, o se llamaba mejor dicho, porque falleció en el año 2012, a los 62 años. Es importante la fecha y el hecho de su fallecimiento por el final de la historia que os va a dejar, hoy sí os aseguro que os va a dejar eh, alucinando. Se, llama, o se llamaba Lorenz Anthony, él eh, nació en, en Sudáfrica en 1950, era hijo de un minero escocés y emprendedor, además, porque decidió dejar el pico y la pala e irse a Sudáfrica a buscar mejor fortuna. Lo consiguió, su padre consiguió hacer fortuna en Sudáfrica y, bueno, su hijo, del que hablamos, nuestro protagonista, Lórez Anthony, eh, lo que hizo fue pues, dedicar toda su vida al conservacionismo, al ecologismo, a explorar. También fue un escritor de éxito. Pero yo creo que lo más importante es... Eh, la relación, el vínculo que consiguió establecer con los elefantes ojo, con elefantes eh, salvajes um, no sé ni por dónde empezar porque es, es una historia muy, muy densa, pero bueno, deciros que este hombre un buen día decidió Lorenz Anzoni dejar su trabajo y decidió cambiarlo todo y comprarse una finca él tenía posibles, tenía dinero, bueno, más que una finca un fincón, ¿eh? una, sí. una reserva, muchísimas hectáreas en pleno territorio Tulu. Esta uh -huh. reserva que se llama y sigue existiendo y se puede visitar, se llama Tula Tula, está eh, rodeada por, por seis, por los territorios que ocupan seis tribus tulus. Un hombre excepcional, no solamente Lawrence Anthony, relacionándose con los animales, en este caso con los elefantes, pero también, como os voy a contar, con las personas. ¿Cómo surgió su, su relación con los elefantes? Bueno, eh, hubo una matanza, una de tantas, eh, deciros que muere cada 15 minutos un elefante en, el, en, en África, uh -huh. y eso es un auténtico drama. Sí. Pues Hubo una matanza por parte de los furtivos, una de tantas, como os digo, y una gran manada eh, quedó rota, por decirlo de alguna manera. La reacción de, del resto de la manada, bueno, los elefantes reaccionan muy fuertes, son animales tremendamente sensitivos, está científicamente comprobado cómo responden al dolor y a la pérdida, y eso también es una de las claves de la historia de hoy. Bueno, pues esta manada digamos que se desmadró, para que nos entendamos, ¿no? Uh -huh. Y se puso realmente muy agresiva uh. y empezaron a arrasar con todo lo que pillaban con el peligro que eso entraña. Esa era una excusa perfecta en ese momento para que los cazadores decidieran que lo mejor era acabar con la manada porque suponían un peligro para poblados, para todo lo que encontraban a su paso. Esta historia, evidentemente, llevo a oídos de Lores Anthony y no se propuso nada, ni más ni menos, que acoger en Tula Tula, en su territorio, a esta manada de elefantes. Eh, lo consiguió, pero eh, el problema no era acogerlos, el problema era retenerlos. Levantaron una cerca eléctrica, nada de los pastores eléctricos que usamos aquí en casa para los caballos o para las ovejas que lo tocas y te dan un chispazo. No, o sea, una valla eléctrica, esa cosa, para elefantes. Como, ¿no? la de, como la
0: de Parque Jurásico.
1: ...bueno, más, todavía igual... ...da igual, no sirvió de nada... ...porque para el estupor de, de todos... ...los eh, que estaban en Tula Tula... ...con San San a la cabeza... Eh, ...los elefantes... ...bueno, pues arrasaban esa valla eléctrica... ...la derribaban con una pestaña, simplemente... ...probaron a hacer de todo... Eh, ...la historia empezó a ser muy preocupante... ...cuando al parecer empezaron a congregarse... ...cazadores de todas partes del mundo que estaban deseando como aves de rapiña, que el gobierno decidiera que esa manada era eh, peligrosa y que había que ponerle fin para lanzarse sobre ellos. Desde Tula Tula con Lorenz a la cabeza, probaron absolutamente de todo, hicieron absolutamente de todo para tratar de contener a la manada, pero la manada, como os digo, era excepcionalmente agresiva. ¿Qué ocurrió? Pues que a Lorenz Anzani no se, no se le pasó otra cosa por la cabeza más que decir... ...bueno, eh, el único modo que, que puedo tener es eh, estar lo más cerca de ellos posible... ...pasar el mayor tiempo con ellos posible para ver si consigo que me reconozcan y que me acepten. Entonces se dedicó a estar 24 horas durante 7 días eh, lo más cerca posible... iba con su coche lo más cerca posible de la manada y pronto empezaron a darse cuenta... ...de que la actitud y el comportamiento de los elefantes de esa manada se relajaba bastante. Es más, cambiaba cuando alguno de los compañeros eh, o de los asistentes de Lorenz Anthony... ...se acercaba para llevarle comida, para ver cómo estaba, bueno, pues para darle un poco de relevo... ...los animales inmediatamente empezaban otra vez a ponerse nerviosos. Empezó poco a poco, como digo, a, a conquistar esa confianza... Y según se cuenta, eh, hubo un momento que fue determinante. Un momento en el que, bueno, pues eh, prácticamente estaban todos desesperados porque no sabían muy bien cómo, cómo contener a esta manada. Y eh, se acercó a ese vallado eléctrico a la matriarca de la manada, que se llamaba eh, Nana. Y en ese momento a, a, a Lorenz Anthony no se le ocurrió otra cosa más que abandonar su vehículo ...acercarse a la valla... ...y lo que hizo fue establecer contacto físico... ...se dio cuenta de que la elefanta... extendía la trompa... ...y lo que hizo este hombre fue... Eh, ...no tener miedo, hay que ser muy valiente... Uh -huh. ...porque, bueno, son animales peligrosísimos... ...los elefantes... ...y extendió su mano, extendió su brazo... ...extendió su mano... ...y lo que hizo fue establecer contacto... ...antes mental, evidentemente... ...y después físico con la matriarca, con Nana... ...ese es, eh, según todos los testimonios... ...el punto de inflexión que hizo que todo cambiara... ...inmediatamente la matriarca se relajó... ...y si la matriarca consigues que se relaje... ...estás consiguiendo que toda la manada capte... ...el mensaje y por lo tanto se relaje... ...a partir de ahí, bueno pues... Eh, ...la manada la aceptó... ...él siguió pasando Lorenzanzo en Sanfam muchísimas horas... ...con esta manada de elefantes... ...pero ya de un modo completamente distinto... ...la aceptaron y consiguieron entender... ...que ¿Qué? con ese hombre cerca... Eh, ...ellos estaban seguros, esa manada estaba protegida... ...consiguieron entender el mensaje que él quería comunicarles... ...él encontró a Samsung Samson y por eso se le llama... ...el susurrador de elefantes... ...encontró la clave para comunicarse con ellos... ...y transmitirles cuál era su, su intención... ...que no era otra más que eh, la de protegerles... ...la de que estuviesen seguros... ...así que bueno, a partir de ahí todo, todo cambió absolutamente... Pero como decía la muerte, el fallecimiento repentino de este hombre con 62 años, además fue de una forma... Bueno, se le paró el corazón, como, como yo suelo decir, cuando falleció nuestro queridísimo Kini, sí. Enrique Castro Kini, uh -huh. eh, alguien escribió que se le, parti, se le paró el corazón de tanto usarlo. Bueno, pues yo creo que a este hombre, a Lawrence Anthony, le pasó un poco lo mismo. Eh, se quedó fulminado por un infarto y lo que ocurrió a continuación fue absolutamente sorprendente. De hecho, a día de hoy... Todavía no se encuentra ninguna explicación científica. Se sabe del duelo que hacen los elefantes cuando fallece un miembro de la manada. Yo creo que más o menos todos en documentales hemos visto lo que son capaces de hacer, ¿no? Cómo literalmente lloran a, a ese miembro de la manada muerto y cómo se resiente la manada porque tiene lazos tremendamente estrechos, vínculos tremendamente profundos entre ellos, igual que tenemos las personas entre nosotras y algunas personas también conseguimos tener con los animales. El caso es que cuando eh, Lorenz Anthony murió, dos manadas de la reserva de Tula-Tula eh, recorrieron más de 20 kilómetros. Fue un viaje de 12 horas eh, en fila de elefante, uno detrás de otro, en silencio, hasta llegar a la casa de Lorenz Anthony. Allí permanecieron dos días sin comer ni beber, recreando el duelo que los elefantes hacen cuando muere ...uno de los miembros de su manada... ...se dedicaron durante dos días... ...a dar vueltas alrededor de la casa en silencio... ...barritando con dolor, si es cierto... ...y, y como os digo, eh, llegó primero una manada... ...y horas después llegó la segunda manada... ...se unieron... ...y eran realmente las manadas que... ...los elefantes que la había salvado... ...y que había protegido durante toda su vida... ...había dedicado toda su vida... ...prácticamente, o, o muchos años de su vida... ...a, a protegerles... Ese es un hecho eh, muy, muy sorprendente, y diríais, eh, ¡caramba! Bueno, pues es que hay más, es que cada año, cuando llega el aniversario de la muerte de, de Lawrence Anthony, los elefantes vuelven a su casa y vuelven y hacen un pequeño ritual, pero peregrinan cada año en la misma fecha y vuelven como muestra de, de dolor, como hacen muchas veces cuando la matriarca de una manada muere, o es asesinada en la mayoría de los casos, si los restos permanecen en un punto concreto, eh, en la manada eh, cada año suele volver para, para estar ahí presente. Bueno, pues eso que hacen con, con este hombre. No me digáis... Que es una historia y que no es un hombre absolutamente sorprendente. Es absolutamente
0: sorprendente. Directa al tuétano. Increíble, increíble. Totalmente. Bueno, um, sabíamos a, pero, algo, de, sí. de, de, digo, de ver documentales, algo hemos aprendido, ¿no? De, la, de cómo nos sorprenden y nos siguen sorprendiendo los elefantes, pero esto, esto es nuevo, ¿eh? Extraordinario. Vamos, para nosotros sí. es totalmente mm. nuevo.
1: Esto es para nota. Hay un libro que se llama El hombre que susurraba a los elefantes. A ver, Peña, que el título no es muy, no es muy original. Eh, ...pero yo eh, me voy a hacer con él, no solamente con este libro... ...sino con el que escribió su esposa, que es parte también... ...muy, muy importante en toda esta historia de, de amor y de entrega... ...a los animales, en este caso a los elefantes, ella es François Maldi... Eh, ...la mujer falleció meses después, creo que no llegó ni al año de su marido... ...porque estaban también teniendo una relación tremendamente estrecha los dos... Y antes de salirse, ella escribió, dejó escrito un libro que es eh, eh, Un elefante en mi cocina, lo que la manada me enseñó acerca del amor, el coraje y la supervivencia. En este libro, ella trata de explicar eh, el sentido que tuvo esa reacción de, de las dos manadas de elefantes de ir a rendir un homenaje o simplemente no tanto rendir un homenaje pero sino a expresar su duelo por un miembro más de la manada pero ojo que este hombre Lorenz Anthony, como os decía no solamente era excepcional consiguiendo vincularse con animales es que lo era también consiguiendo eh, establecer lazos entre personas veréis él ve un día está en su casa y ve en las en las noticias ...la guerra que había eh, en, en Bagdad... ...y de como el zoo de Bagdad... ...que yo creo que fueron unas imágenes también... ...que dieron la vuelta a todo el mundo... cómo los, los animales estaban muriendo... ...bien por los tiroteos, los bombardeos... ...o bien de hambre, se había abandonado el zoo de Bagdad... ...y se habían dejado los animales a su suerte... ...no se lo pensó dos veces, se cogió un avión... ...se fue para allá, hizo todos los trámites diplomáticos que pudo... ...se fue para allá a intentar eh, recaudar fondos por todas partes... ...y consiguió, y aquí lo excepcional de este hombre que cooperaran iraquíes, iraníes, y, iraquíes, perdón, y norteamericanos les hizo cooperar para salvar a los 36 animales creo que quedaban de los 600 y pico que había censados en el zoo. Cooperaron y fue tan importante esa labor, no solamente por lo que hizo por los animales, sino por acercar esas eh, diferencias en plena guerra, que el ejército de los Estados Unidos le condecoró a Lawrence Anthony con una medalla al valor. Y os diré más, en plena guerra del Congo, en África, este hombre tuvo también el valor de mediar para que entre dos bandos dejaran de masacrar a la población de rinocerontes. Y lo consiguió, bueno, pues simplemente yendo allí a primera línea, hablando con los líderes de las dos facciones, y tuvo la suerte... De que uno de los líderes eh, no sabía lo que estaba pasando en el otro bando y él se sentía, este líder congolés, se sentía conectado espiritualmente con los rinocerontes. Entonces, en cuanto supo que estaba viendo esta matanza, pues eh, se pusieron de acuerdo y dejaron de aniquilar rinocerontes. Estamos hablando, yo creo, que de una personalidad, la de Lawrence Anthony excepcional y además ojo con raíces escocesas que a mí
0: me gusta más todavía ah, tenemos un nuevo no ídolo ¿eh? tenemos un nuevo ídolo en esta buena tarde y sí. realmente es, la historia es eh, emocionante bueno ese ese contacto con la naturaleza ese contacto con los animales ese contacto que algunos seres humanos high? sensibles eh. sí que tienen o sí que tenemos Alba
1: Alejandro, me dejáis por último ya que recomiende un documental que he visto y que me ha impactado muchísimo. Claro. Dos datos. En China se prohibió definitivamente el comercio legal, porque legal es, el ilegal estaba prohibido, el comercio legal de Marfil en el año 2018. Pero es que en Hong Kong, después de una votación histórica, se ha prohibido este año, en 2021, todavía. Bueno, pues os recomiendo un documental que podéis ver en Netflix también, es la casa del marfil. Lo vi estos días pasados y de verdad que lo recomiendo vivamente porque es eh, muy sorprendente lo que el ser humano es capaz de hacer, tanto eh, para bien como para mal. En este caso ya sabéis que a mí me gusta quedarme con las historias de la buena gente, así que en el documental vais a ver a muy buena gente dedicando toda su vida a salvar a un animal tan imponente y tan importante como es el elefante africano.
2: Como diría Kenneth Petit, buena gente en la buena tarde.
0: Alba Rueda con nosotros y contigo, Alba, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: A vosotros siempre, un abrazo, chicos.
0: Bueno, pues seguimos en esta buena tarde y seguimos en la RPA Monche Álvarez avanzando, mirando hacia adelante, mirando... Uh, bueno, pues hacia la noche uh, ya, ¿Ya es ya es de noche a las 11 de la noche? Ya es de noche sí. a las 11 de la noche Y disfrutamos de la cena Ajá. con un gran programa Con Mister Radio Hoy a partir de las 11 de la noche En Redifusión a las 6 de la mañana Aquí en RPA Carlos Novoa Y una nueva edición de...
5: Oído cocina, por cierto Por cierto, que os digo eh, sí. Es bueno el horario el de las 11 de la noche sí. Porque se puede ver el partido y después escuchar el... Ah, muy bien. El Todo, toda la vez. Muy eh, bien. Hoy tenemos un ¿Y programa... Y si no lo podemos fue?
0: escuchar por la noche, lo podemos escuchar por la mañana. Eh, exactamente. Hay que llamar a Camacho para sí. que dé una receta. <risa>
5: No, sí. ah. eh, Podemos... Eh, Torrente, um... Camacho
2: Camacho en la... tele. Sea, Torrente es, no. algo, es algo que se lo dicen cuando estaba en el Real Madrid. Sí. Y
5: o sea...
0: vamos...
2: No se lo crees. Santiago, los...
0: Santiago seguro se habrá inspirado en... en Camacho, estoy en convencido. Camacho para el personaje.
2: Convencidísimo.
0: Sí. Yo no lo sé, pero los... En la voz
2: de
5: Camacho seguro. Los lamparones de su camisa sí. fueron historia. Sí, la Camachina. Sí, sí. Nunca se vio un lamparón. Amparón tan grande claro. como el de Camacho Sudaram ¡Qué estás pitando, hombre!
0: ¡Qué, estás pitando?
5: Qué terrible, terrible! Lo de, lo de Camacho de aquella fue terrible Vaya robo en aquel mundial ¿Se acuerdan? Yo, yo De los robos... Yo, Con yo Corea vi... del
2: Sur, tenía que pasar ah, Corea sí, eso de, Primero eso, eliminó a eso Italia sí. Y dijo Panucci eh, Que se vaya preparando la España
5: Sí mm, claro. sí 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 y se preparó la España y eliminados también. Es claro. Increíble. Había que meter increíble. a Corea en semifinales. Uh -huh. Que además es que está medio metro dentro del campo el balón. Y bueno robos morientes. robos que nos hicieron fueron muchísimos el de el codazo de 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 Luis Enrique, Enrique. el gol de Mitchell, de Mitchell contra Brasil, contra Brasil. Uh -huh. 86. Bueno, el, 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 el gol la, no gol la, exactamente nos hicieron unos robos impresionantes pero bueno mira él es de Morcilla. Los del Madrid estamos acostumbrados a que nos roben. entonces sí, bueno, claro. Sobre todo los del Madrid. Oiga, que me estaba fijando, se, se puso las gafas
2: y tiene un aire con las gafas a, a Kissinger. ¿Se, sí, le Henry. se le da un aire. ¿Ah, sí?
0: ¿Sí? ¿Con esas gafas que Salga se inmediatamente del estudio. No, no, no pero no, se parece, no es. No, 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 no con no. las gafas. Si las Solo gafas se no se parece, parece no, pero... Ah, con esas gafas, sí. Sí.
5: Kissinger. <risa>
0: Ya, mire, mire, ya verá, ya verá. Se nos va a poner, mire, Henry Kissinger. Ah, Henry, ah es verdad, ¿Eh? mire. No, pero es, es que las gafas se parecen. Sí, son las gafas de Henry pero Kissinger. El re, el resto de, sí. Menos mal, de su son, humanidad no tiene nada que, que ver con son Henry Kissinger. Los, son las gafas. Sí, ¿Por? no, hombre, por eso a la gente le gusta tanto Carlos Boa. A ver, Juanín, ¿para qué vengo yo a por ya? eso está siempre pendiente de su programa. No, no vengo más esta vez. Y por eso nos cuenta aquí en RPA, en esta buena tarde, ¿qué va a suceder hoy en, en, pues mira, en hoy, Radio a las 11 pues de la noche? Pues
5: hoy tenemos a y lo conocéis vosotros también pues compañero de los sí. medios de comunicación de Radio Nacional de España Ciudadano García ah, sí. buenísimo muy majo es un chal a mí me cae muy bien mm. yo lo escuchaba mucho en, en Radio Nacional de España es en, un cuando hacía la tarde eh, que era a partir del 2013 o por uh -huh. ahí que hacía las tardes del Ciudadano García y hacía entrevistas que parecía que no eran entrevistas o sea parecía que estaba en el salón de su casa y que estaba hablando con, con la gente entonces es que ha, ha escrito un libro eh, que se llama Esto me suena en la cocina eh, que es el programa que tienen Radio Nacional de España Radio Nacional de España ¿Estáis Ajá. hablando por el tal? Porque lo sé eh, ¿Estáis hablando por el tal? Eh, está, me, está, está Juanín estáis... apuntando sí. Está Don
2: Juan Juan ahí es el regidor del programa como todo el mundo sabe
0: y apunta de vez Me en estaba en preguntando en si, en había si había comprado leche entera <risa> no, seguro Seguro, seguro No te digo que no No
5: te digo que no Yo siempre me lo topo En las escaleras de acceso al sí. estudio Y se voy a por pan Claro Voy a por pan, un momentín, sí. viaín, que voy a por pan, que tengo aquí la comida. Que, por cierto, la verdad es que yo no sé si se lo hace él o se lo hacen en casa, pero Ajá. le hacen unas comidas riquísimas sí. al, al, al cabrito de Juanín. Mm. No sé, yo cada vez que vengo por aquí, Qué mmm, suerte tiene digo, madre, hoy estaba comiéndose unas patatas sí. como una ensalada, ¿eh? que lo vi, y increíble. ¿Ensalada increíble. alemana sería? No sé, son de esas ensaladas eh, campera. campera qué rápido está bueno Campera un poco a ver eh, Ciudadano García hoy va a estar con nosotros y también Sergio Fernández que es uno de los eh, colaboradores de él es uno de los grandes cocineros que tiene bueno estuvo en Saber Vivir en la mañana de la 1 en cocina con Canal Cocina España, España directo que también en Tips o en la hora de la 1 y en Canal Cocina también está mm. sí está con colaboradores pues que han pasado ya por nuestro programa y el, pro, el, el libro pues es un libro que te habla, por ejemplo, de las naranjas y contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario, que la croqueta es un plato que tiene valorado eh, su día su propio día internacional, el 16 uh -huh, de enero. Uh -huh. Me
2: encanta la croqueta.
5: Eh, sí. Sí, sí, sí. Las sí.
2: croquetas, porque
5: una sola... Que los romanos lo que? ya eran muy ah, aficionados no. al consumo del brócoli, ¿eh? y eso por puedes favor. descubrir. Pues, pero, pero eso,
2: cuando no, El brócoli y los romanos serían la caída del imperio.
5: <risa> eh, no lo sé si cayó por el brócoli, pero vamos.
2: Empezaron en el año es,
0: 400, más convencido. o menos. Y a partir claro, de ahí... Empezaron con las acelgas
5: y el brócoli. Y tiene resetinas, <risa> y tiene resetinas, retes, si, resetina. Ya sabes, resetina tarner, como lasaña de calabaza, ajo blanco de cítricos, solomillo de de la canela y oh. miel oculante de chocolate ¿Eh? para mí eh, yo no me voy a perder este libro lo voy a leer muy 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 eh, pronto porque quiero tragarme lo entero me, me gusta me, me, me cae muy bien Ciudadano García
0: me cae el sí. muy bien nos ¿No cae bien gran o sea o sea comunicador hoy, dos
2: comunicadores de sí, primera sí. división esta juntos. noche
0: gastronomía y radio exactamente, a, exactamente al máximo que lo vamos a tener todo aquí
5: en Oído Cocina va a
0: prestar Hoy aquí en RPA a partir de las 11 de la noche en Redifusión a las 6 de la mañana la cocina, la gastronomía y la radio se unen como siempre, se unen como nunca Carlos Novoa y una nueva edición de... Oído Cocina Es el final, pero como Sergio Ramos volveremos, prometemos que lo haremos claro, mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde más buena tarde y más radio